0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天咱们接着说王丽华的故事，在上期。咱们说了，王丽华办大事之前干过的一些事情，啊，九岁当老大， 1 2岁逼妈妈离婚， 1 7岁因为抢劫被判9年。然后呢，咱们还说了办大事之后的一小部分内容，说到王丽华出狱之后给自己制定了一个计划，分三步三步走。第一步呢是杀掉自己的妈妈，啊，不过幸好他良心发现没有动手。第二步呢是买枪。啊，那么这个枪去哪儿弄呢？后来又发生了什么呢？这是咱们今天要说的。那这个枪去哪儿弄啊？当时啊，王立华首先想到的是一些深山老林，因为这个深山老林里边有很多猎户，他们应该有一些枪，比如猎枪之类的。于是呢，王立华就叫了几个在监狱里边认识的狐朋狗友，一块就来到了河北涞水的野三坡。哎，这个野三坡这个地方。是个很不错的景点应该有朋友都去过。在这儿呢，他找到了一个老猎户，花了三百块钱从人手里买了一杆旧猎枪。可是，一把猎枪那肯定不够啊，所以后来通过这个朋友介绍，他又跑到了东北买到了更多的猎枪。不过，拿到这些猎枪之后啊，他很快又发现了一个问题，发现这些猎枪威力太小。如果拿这些枪去抢银行，不但是目标大，而且威力不足，很容易失败。所以他感觉这个猎枪不靠谱，还得搞一些制式的枪械，这样才能够顺利的实现啊自己的这个伟大计划。后来在2003年3月，为了寻找这个制式枪械，王丽华单枪匹马来到了贵州的松桃县。买了三把仿六四手枪，还有三发子弹。不过这点东西它可贵呀、啊，总共花了九千一百块钱。啊，这三把仿六四就花了九千多块、啊，这让他意识到了一个很严重的问题，那就是钱啊！自己这个积蓄为了买这三把枪已经花光了，如果要买更多的制式的枪械，那就必须有大量的钱，最起码。也得几十上百万。那么有什么办法能够让自己迅速搞到这些钱呢？这个时候，他立马就想到了一个人，这个人叫王平。那、啊、当然，这个王平是化名，具体叫什么，咱们还是最好不要透露。那么这个王平他是何许人也呢？哎，咱们得专门介绍一下。说当时这个王丽华刚出狱的时候啊，他的几个朋友。带着他呢，到一个高档酒店给他接风。在这个酒店里边，他们偶遇了几个西装革履的年轻小伙子。当时这几个年轻小伙子一下来，啊，王立华的一个朋友，外号叫六哥，他就马上站起来，跟这几个人打招呼。但是看到这个六哥打招呼啊，那几个人里边领头的那个小伙子，他就很傲慢的光点了一下头，也没说话。不过他没说话，这六哥得说呀，要不就尴尬了。哎，他就介绍，指着旁边这个王丽华，说：“这个王丽华是自己的朋友，刚出狱。”哎，结果这个领头小伙子听了以后啊，不屑一顾，很轻蔑地说：“哼，不就是抢了两万块钱吗？算个球啊！要是早点告诉我，我跟公安局长打个招呼，一下子把你捞出来了。”哎，王丽华一看他这做派。还在一听说这话，心里边是非常不爽。他琢磨，自己这个朋友这六哥，至少也有个六七千万家产啊，还跟这个小伙子这么客气，他来头肯定不小。哎，于是他就问身边的朋友，说这人谁呀、啊？哎，什么来头啊？怎么那么狂啊？朋友说了，说这个人啊叫王平，他的父亲是做大买卖的，有亿万的家产，所以人们对他都非常客气。哎，当时也就是因为有这么一档子事所以王丽华这个时候就把这个目标锁定到了这个王平身上，他打算找几个人绑架王平，找他家里要钱。那么锁定这个目标之后，王丽华就找了好几个朋友一块来干。这里边呢有两个人，咱们要着重的介绍，这俩人分别叫王庆晓和董立民。哎，这都是王丽华在监狱里认识的，跟王丽华的关系呢也是最复杂的，啊，当然这个咱们稍后再说。就说这几个人吧，他们在跟踪了一段时间之后，后来在平谷区的一个理发店里边，把王平给绑了，并且打电话找他家里要钱。不过呢，这个事儿啊，按照规矩，人家都是一手交钱，一手交人。可是当时呢，王丽华。拿到这个钱之后啊，他没交人，反而是转身给董立民发短信，把人质给办了，弄死了。那不管怎么说吧，这次呢，他们是轻轻松松拿到了赎金，总共是三百万，而且还把人给撕票了。这一起案子呢，也就是他们做的第一起绑架案，第一起就赚了三百万，让他们是尝到了非常大的甜头。在拿到这三百万之后，啊，在二零零三年的九月，王立华就来到了云南，分别找到了四个枪贩子，订购了大量的枪支弹药，总共是预订了一百八十支枪，有手枪，有冲锋枪，还有手榴弹，光定金当时就交了三十多万。后来他还专门又雇了两辆车，带了十几个人，来云南把这些枪偷偷的运回了北京。那么到这儿呢，咱们可以说王立华的这个三步计划，这三步走，这第二步买枪已经完成了。那么下一步第三步啊，其实就是实施绑架抢银行。不过这第三步这一步，王立华他不着急，他没着急走。毕竟现在他手上有钱啊，除了买枪的这几十万以外，还有二百多万呢。这么多钱在手里，还抢什么银行啊？他也就不着急了。所以呢，在后来的这一段时间当中，他几乎每天都是花天酒地、吃喝嫖赌。也就是在这个时期呢，他泡了很多的女人，交了很多的女朋友。哎，这个情况也就是咱们开头说的，那个电影里边华子有很多女朋友，这是有根据的。那么咱们说到这儿啊，可能很多朋友会发现一个问题了，说这个王丽华啊，他们是好几个人一起绑架了王平。最后拿到了三百万赎金。那按理说，这三百万除去买枪的钱和一些必要的支出以外，剩下的二百多万应该是几个人平分的。可是为什么现在这些钱的大头好像都在王立华手里呢？他一个人，咱刚说了，就二百多万。这个情况其实是因为王立华在拿到这个钱之后啊，他只给其他人每人分了十几万。自己留了二百多万，那么这个情况，其他人肯定是都不满意的，这也就导致了他们这个歹徒内部慢慢的也开始勾心斗角了，这是一个隐患。在电影《解救吴先生》里面有一个这样的情节，说警方当时追查这个张华的团伙，发现他们有一个同伙叫东子，这个东子曾经跟他们是一伙的，后来自己单干了。后来呢？这个东子还给华子提供了一辆车，然后以这个车为线索，警方就去抓这个东子。哎，后来抓住之后啊，东子就对警方说：“不是我告诉你啊，华子出门随时带着手雷，随时准备跟你们同归于尽。如果你们遇到他，直接毙了得了。”别废话，这东子想我们直接毙了张华。这里边这个东子的形象啊，其实很大程度上是来自董立民，咱刚提到那个董立民。这个董立民当时就是第一个被抓的，哎，当时被抓之后，他说的也是这番话。当时的情况呢是，董立民把所有的责任全都推给了王丽华，而他之所以这么做这么说，一方面跟电影里警察说的一样，华子一死，东子的罪行就死无对证了；另一方面呢，也是因为他们和王丽华之间这个矛盾其实是非常深的，他们也特别希望王丽华死。那包括在电影的后半部分，其实也体现出这个情况了。当时电影里是这么演的：说那天呢，华子出门去取这个赎金，但是眼看快九点了还没回来。其实呢，他是被警方抓起来了。啊，当时吴先生就对绑匪说：“你们就不怕华子拿了钱不回来吗？”我还真不怕告诉你，就算他回来了，分钱的时候也得先动手杀了我，苍啊！你想多了吧？也说不定我先动手杀他。这个情况就说明他们绑匪之间，其实也是互相尔虞我诈、勾心斗角的。这个苍哥这个形象啊，我们猜测他这个形象应该就是取自于王立华的另一个同伙，咱们刚说的那个王庆晓。因为王庆晓这个人，后来王立华对他是做了一番评价。王立华说，他是山里的孩子。属于比较狠的那种人，可是我从来没把他当朋友，因为在我眼里他特别自私，只顾考虑自己，不顾任何人。不出意外的话，我感觉我们在一起作案，见了钱之后，他肯定把我杀了。那么从王丽华的这番评价，我们再结合电影里苍哥这个人，我们可以猜测他的原型有可能就是王庆祥。哎，这是这个电影里边。跟现实当中的两个人物的对应关系。好，然后咱们接着往下看，说王丽华，她当时拿着这二百多万，每天自己是吃喝嫖赌，黄赌毒也不给人分。可是这么多钱呢，她还是很快就花完了。那没钱了怎么办？当然是继续绑票了。于是王立华又把董立民、王庆晓给找来了。这次啊，他们本来计划呢是绑架这个王平的弟弟，毕竟他们王家太有钱了，上次拿了三百万，这次还想再拿三百万。可是这几个人啊，也不知道动动脑子，这薅羊毛哪有从一个羊身上薅的？哎、啊，结果最后王平的弟弟没抓着，跑了，没成功。这个事儿啊，让王立华是非常生气。那怎么办呢？只能再找新的目标了。他着急，所以这次呢，他的这个策略也改变了，不跟以前一样了。又是什么选目标、再跟踪、再做计划、再抓吧？太麻烦了。这回他们决定啊，直接到大街上转，看到哪辆车之前车主像是有钱人，就假扮成警察，以这个查案子为借口绑架这车里的人，然后呢，再给他们家里要赎金。能不能？能不？能不？能不？能不？能呃，不好意思啊。嗯、啊呃。先生，问一下啊，嗯、啊，这车是您的吗？啊是啊。哦、啊，是这样，我们是市局刑警队的啊。嗯、您这车呢，涉嫌一起交通肇事逃逸的案子，希要你配合一下，出示一下驾驶证，好吧？哎，他们的这个作案方法，电影里其实还原的很到位。后来，在二零零四年二月二号的晚上，在北京朝阳区的一个 KTV 门前。王丽华就盯上了一辆奔驰跑车，这个车啊看起来哎很棒，车主应该很有钱。然后呢，他们就以警察要查案子为借口，绑架了车里的驾驶员。这个人呢姓杜，全名啊咱也不透露了，咱们叫他杜某。那这个杜某呢，就是电影里边的那个小豆，小豆的原型。那只不过呢，在现实生活当中，这个杜某啊没有电影里那么夸张。那毕竟是拍电影，有些情节需要适当的夸张一下。然后当时啊，他们把这个杜某绑架回来之后啊，王丽华找他要钱，可是这个时候呢，才知道，原来这个杜某家里根本就没钱，这个车呢也是别人的，自己只是拿过来开。那知道这个情况以后，那王丽华是更生气了，之前啊绑架王平的弟弟没成功，现在呢绑了一个没钱的。所以一气之下，他带着人又出门了。这次他们是来到了朝阳区的一个酒吧门口，锁定了一辆宝马。这辆宝马就是吴若甫的。当时他们来了以后，这已经过了半夜十二点了，准确的说呢，当时已经到了零四年二月三号的凌晨了。这一天正好是正月十五元宵节，所以咱们看这个解救吴先生的时候，哎，当时。那些警察们吃饺子，因为当天元宵节。那当时这个吴若甫在干嘛呢？他正在和制片人陈勇以及其他的两位导演和制片人在谈一个电视剧，哎，直到差不多一点多的时候才从酒吧里出来。出来以后，吴若甫走到车旁边，发现旁边有三个人走过来，说这个吴若甫的车呢涉嫌肇事逃逸，并且他们还出示了警官证。哎，当时这个情况跟电影里演的也差不多。吴若甫看到这个情况，他很谨慎，他就要求打 110， 等警车来了，哎，一块儿走。不过他一提出这个要求，这三个人马上就翻脸了，想把吴若甫直接拉到车里去。哎，这个时候，吴若甫旁边的其他三个朋友也过来帮忙，要求打110。不过呢，也就是在这个情况下，吴若甫突然听到。这三个人当中，有人在给枪上膛，因为吴若甫他当过兵，他对这个枪上膛的声音非常熟悉。他一看这个情况，他怕对方开枪啊，再伤了自己的朋友，伤了其他无辜的人，所以马上就改口答应了三个人的要求，跟他们走了。那自此再之后的情节呢，大体上跟电影里演的其实没有太大区别了。吴若甫到了以后。啊！发现杜某没钱支付赎金，还当场表示可以自己出全部的钱放他们走啊！等等这些，包括后来绑匪嘛让他给家人打电话，吴若甫呢也确实没有打给家人，而是打给了自己的一个非常要好的朋友，二十多年的朋友。最后呢，也正是这个朋友及时报警，才救出了吴若甫。啊，这些内容大体上跟电影里演的其实差不太多。只不过电影为了更好的表现，有些地方呢，刻意的做了一些改动，啊，当然这个可以理解，毕竟它是一个改编电影，人导演丁晟也说了，还原度 70% 那剩下的 30% 肯定是改编和创作的。那么在咱们这期节目的最后呢，我们就不妨来说一说这个电影和案件的原本情况当中不同的地方或者有意思的地方，哎，咱们来看一看。咱们就说三个吧。首先，在这个电影里边，吴先生被绑架之后，这伙绑匪他一开始打算杀鸡儆猴，勒死这个小豆啊，另外在电影末尾，他们杀人的方式也是用这个电线来勒。这个情节呢，其实，在现实这个案件当中是没有的。啊，包括其中的一些殴打的情节，其实都是没有的。后来导演也透露说，这是为了增加这个戏剧冲突，所以加进去的。而且，其实当时绑匪规定的这个最晚的交钱时间是晚上12点，而不是晚上9点。哎，这是两点小小的不同，咱们算作一点说。另外呢，电影里边还有一个情节，说一个绑匪啊把一杆枪放到了这个桌子旁边，离吴先生跟小豆非常近。这个时候呢，这个绑匪离开之后，这个吴先生跟这个小豆就想把枪拿过来。啊！但是后来失败了，被发现了。这个情节设计其实也是有根据的。当时吴若甫被绑架的时候啊，确实也是有过这么一个机会，有一杆枪放的离他挺近，而吴若甫呢又当过兵，他会用枪。不过当时啊，他思考了一会儿之后，并没有去拿这把枪。为什么呢？因为首先，吴若甫自己判断离得比较远，自己够不着；其次啊。他觉得一旦说被发现了，他之前因为已经千方百计的取得歹徒信任了，已经稳定住他们情绪了，一旦被发现了，这就前功尽弃了。那绑匪对他就没有信任了，所以呢，后来他就没拿。不过后来呢，导演丁晟在跟这个吴若甫交流的过程当中，知道这个细节之后啊，哎，就发挥了一下，拍成了这么一个情节。其实类似的情节呢，电影里还有很多，啊，都是很有意思。那么最后呢，咱们再说一个电影末尾的时候，一个很有深意的情节。在这个电影最末尾，啊，有这么一个场景：华子就是张华，临枪毙之前，吴先生来看他。当时张华看到吴先生，说了一句这样的话：“人和人的命真不一样，你他妈命真好。<笑>”对，我命好。然后他转身从后边拿了一篮苹果，放到了张华的脚下。然后屏幕黑了，电影结束了。那么这篮苹果用意何在呢？哎，我在看这个豆瓣的评论区里边有很多人在问，有人说啊，为什么放苹果、啊？这是暗示这个张华自食其果。电影里有很多情节说这个张华杀人之后把人埋到苹果树下边。还有人说呢，说因为整部电影很多地方都跟苹果有关系，比如电影当中吴先生被绑架之后，跟张华说想吃苹果，哎，张华第二天让人买了一袋再比如张华杀人之后会把人埋在这个苹果树下边，因为出现了很多次苹果，所以最后呢用一个苹果来结尾。另外还有人说啊，说这是导演安排的一种其实不恰当的一种前后呼应，甚至还有人开玩笑。说这个电影是苹果公司投资的，所以呢有很多苹果出现啊，等等等等。其实这些说法啊，也都对，也都不对，因为这个情节呢，其实在原本的案件当中也是有原型的。真实情况呢是这样的：吴若甫当时被绑了以后啊，晚上想抽烟睡不着觉，啊，但是呢几个绑匪的烟都不是他爱抽的那个牌子，最后呢就没抽。那后来第二天白天，王丽华专门出门给他买了一盒他爱抽的这个烟。那后来，在这个王丽华临枪毙之前，吴若甫想到这个事儿了，他就想给王丽华送一条他喜欢的烟。啊，不过非常可惜，他跟警方说了这个情况之后啊，警方说没必要，没让他送。那么吴若甫当时为什么要在他临死之前给他送一条烟呢？后来吴若甫说了。他说：“哪怕你有一点很小的善意，也应该是有回报的，因为当时王丽华肯帮他去买烟，这说明王丽华还是有一丝善心的，啊，只不过呢，最后这个烟他没送成，这对吴若甫来说是一个小小的遗憾。那么当时导演丁晟在知道这个情况以后啊，就用苹果代替了这个烟，在电影里帮他把这个愿望给实现了，这也算是这个电影里边。”很温暖的一件事情。另外，对于这个案子，啊，其实在现实当中还有一些比较尴尬的事情。说，其实啊，当时这个案子发生之后啊，当时零四年，啊，很多媒体、很多人对这个案子呢，都是采取一个否定的态度。他们感觉啊，这是吴若甫在给自己炒作。啊，当然，咱们现在知道了，这确实是当时发生的一起惊心动魄的一起真正的案子。而在案发11年之后，我们也很幸运看到了由这起案子来改变的这么一个非常不错的电影。那不知道通过咱们这两期的讲述，大伙儿有没有兴趣再回去看一遍，或者是没有看过的朋友想去看一看。好，今天咱们的《绝密档案》就说到这儿。我是大碗。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。就能找到了。好，咱们下期再见。